0: Vous êtes branché sur Scientia, l'émission du savoir humaniste, le podcast scientifique de l'UFAL. Aujourd'hui, épisode 4, consacré au Covid-19 et à ses vaccins. Il est un peu difficile de s'y retrouver avec tous ces vaccins, autorisés ou pas encore, retirés ou pas, revalidés ou non, qui reposent en plus sur des technologies différentes et relativement compliquées. Celui d'AstraZeneca a été mis en quarantaine par plusieurs pays, notamment européens, puis remis sur le marché par l'Agence Européenne du Médicament. Covid-19 et ses vaccins, on n'est pas encore au bout du tunnel. Une émission présentée par Emmanuel Billier-Gauthier, animée par Patrick Gaudray, que vous connaissez bien à présent, notre chroniqueur généticien et ancien directeur de recherche au CNRS.
1: ce numéro 4, ce quatrième épisode de Ciencia, le savoir humaniste, l'UFAL m'a demandé de revenir un peu sur le thème de la vaccination anti-Covid-19 que j'avais abordé euh, lors de dans le premier numéro de Ciencia il y a quelques semaines. Car cela reste un sujet d'inquiétude pour nous tous et un sujet polémique à l'heure où un vaccin, celui d'AstraZeneca, est mis en quarantaine par plusieurs pays, notamment européens. Notamment européens inquiétude, polémique. Voilà qui confirme ce que disait le professeur François Renaud en décembre dernier. Jamais un vaccin n'a autant fait parler de lui. Il précisait sa pensée en disant "Il faut avouer que si les scientifiques avaient voulu saboter leur travail de recherche, ils ne s'y seraient pas pris autrement." Bien aidé d'ailleurs par une mauvaise communication de la part des politiques et par les chaînes d'information en continu, toujours prompte à provoquer de la division. Le vaccin nouveau est arrivé, comparaison à peine voilée à notre Beau Gelais. Il suffit de le dire et d'accompagner ses propos par un étonnement sur la rapidité de la mise au point pour que des milliers, voire des millions d'internautes s'improvisent biologistes expérimentés et déversent sur les réseaux sociaux des monceaux de bêtises incohérents. Mais cela, je vous l'avais déjà dit, je crois. C'est vrai qu'il est un peu difficile de s'y retrouver avec tous ces vaccins différents, utilisés, testés, étudiés, autorisés ou pas encore, reposant sur des technologies différentes auxquelles la majorité d'entre nous ne comprend pas grand-chose, il faut bien l'avouer. Un adage populaire, je l'ai entendu beaucoup dans ma jeunesse, dit qu'abondance de biens ne nuit pas. Ces vaccins sont peut-être un contre-exemple. Je me rappelle, dans les années 60, il n'était pas question de Covid, mais beaucoup de poliomyélite. La confusion venait du fait qu'il y avait deux deux, c'est moins que beaucoup, mais c'était déjà trop. Il reste que grâce à ces deux vaccins, le vaccin Salk injectable et le vaccin Sabine ingérable, la polio a quasiment été éradiquée. Incidemment, on peut rappeler que les inventeurs de ces deux vaccins avaient renoncé à les breveter afin de permettre leur diffusion rapide au plus grand nombre. Eh oui, il y a des gens bien, même chez les scientifiques et les médecins. Quasiment éradiqué donc la polio, mais il reste des accidents vaccinaux parfois gravissimes qui n'ont pourtant pas fait interrompre les campagnes de vaccination. Quasiment éradiqué, mais pas totalement en 30 ans de campagne vaccinale. Pour le Covid-19, on en est à trois mois. Alors, un peu de patience. C'est vrai, c'est difficile la patience quand la maladie tue chaque jour en France autant de personnes qu'un crash d'Airbus à ans. Même s'ils sont d'une remarquable efficacité, les vaccins ne sont pas des baguettes magiques. Il faut le rappeler, il faut le dire, le marteler. Soyons donc non seulement patients, mais aussi un réalistes. réaliste. La crise sanitaire due au Covid-19, due au fameux virus le SARS-CoV-2, comme il s'appelle, cette crise sanitaire est grave et profonde, et elle risque de durer. Un Anglais, Sir Roy Anderson, épidémiologie des maladies infectieuses à l'Imperial College de Londres a dit « Le public doit prendre conscience que cette maladie, donc la Covid-19, ne va pas disparaître. Nous allons pouvoir la gérer grâce au vaccin et à la médecine moderne. Mais ce n'est pas quelque chose qui finira tout simplement par s'en aller. » Suivant le niveau de contamination que nous sommes décidés à accepter ou plutôt que nos autorités sanitaires accepteront de nous faire subir, nous serons dans une politique zéro Covid comme en Nouvelle-Zélande et quelques autres pays, notamment en Asie, ou dans la situation de vivre avec le virus comme chez nous, avec une panoplie de mesures ou mesurettes et d'outils sophistiqués de surveillance moléculaire afin de suivre l'évolution du virus et de la pandémie. Dans le premier cas, l'option zéro Covid, la vaccination est particulièrement efficace. Parce que la sélection de nouveaux variants, dont certains, comme le soi-disant variant anglais, sont plus infectieux, ou comme le sud-africain, euh, qui échappe euh, mieux au vaccin, cette sélection donc de variants est plus faible. On pourrait simplifier en disant moins de virus circulant, ça entraîne moins de variants, et moins de variants entraîne une meilleure efficacité vaccinale. Pour les scientifiques, c'est un peu une évidence. Dans le second cas, le « vivre avec » On écope, on écope, en espérant ne pas être submergé. Et on prie pour être capable d'adapter les vaccins aux nouvelles souches virales. Ça devrait aller. Faut juste avoir de bons freins et c'est évident. De toute façon, quelle que soit la politique sanitaire choisie par le gouvernement, il vaut mieux être vacciné que de prendre le risque de ne pas l'être. En offrant une protection immunitaire avec un maximum de sécurité, les vaccinations contre le Covid-19 accéléreront la diminution, sinon le contrôle, dont on parlait tout à l'heure, de la charge virale des populations pour le SARS-CoV-2. Ça réduira massivement le nombre de morts en cours de route, et ça, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est une question de santé publique. Alors cette abondance de vaccins anti-Covid-19, que faut-il en penser En premier lieu, je dirais beaucoup de bien, il faut en penser beaucoup de bien. En effet, elle signifie qu'il y a eu une mobilisation fantastique du monde médico-scientifique pour mettre au point, en un temps record, des armes efficaces pour lutter contre la pandémie. Ne boudons donc pas notre plaisir de pouvoir dire un grand merci à tous les chercheurs et chercheuses qui ont rendu cela possible. Ce n'est pas parfait, certes, mais rappelons à celles et ceux qui pensent que tout cela est bien trop dangereux que c'est surtout ce fichu virus SARS-CoV-2 qui est bien trop dangereux. Rien qu'en France, en à peine plus d'un an, on a eu plus de 4 100 000 personnes qui ont été contaminées et plus de 91 000 qui en sont décédées. Et pas seulement des vieux. Alors l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a accordé le 31 décembre 2020, donc il y a trois mois, une autorisation d'utilisation d'urgence au vaccin Pfizer-BioNTech. Ça s'appelle BNT162B2, enfin bref, peu importe. Ce fameux vaccin Pfizer, comme on dit. Le 15 février, elle autorisait l'utilisation d'urgence de deux versions du vaccin AstraZeneca-Oxford, fabriquée l'une par le Serum Institute of India et l'autre par Escabio. L'OMS prévoit d'autoriser d'autres vaccins, toujours au titre du protocole d'urgence, et ce, ceci d'ici juin prochain, donc dans trois mois. L'OMS collabore dans le monde entier euh, pour que soient coordonnées les grandes étapes de ce processus, et notamment pour garantir, d'une certaine manière, un accès équitable aux vaccins pour les milliards de personnes qui en ont besoin. Donc, dès qu'un vaccin a donné la preuve de son innocuité et de son efficacité, il doit être homologué par les autorités nationales de réglementation, il doit être fabriqué selon des normes rigoureuses et distribué au plus grand nombre. Quatre vaccins sont autorisés en Europe, ceux de Pfizer, BioNTech, de Moderna, d'AstraZeneca et de Johnson Johnson. Les vaccins des Russes, le Sputnik V, et des Allemands, le CureVac, sont toujours examinés par l'agence européenne du médicament, l'EMA. Alors, ces vaccins que sont-ils ben, Les vaccins chinois utilisent des virus tués ou très atténués. Un peu à la mode Louis Pasteur dont je vous parlais l'autre jour. Ils répondent donc à un certain classicisme vaccinal. À part cela, les différents vaccins utilisés ou en cours d'autorisation ciblent tous une protéine, d'ailleurs la même, un constituant particulier du virus. Il s'agit de la protéine Spike qui permet au virus SARS-CoV-2 de pénétrer dans nos cellules. Comme elle est exposée à la surface du virus, Spike est accessible aux anticorps et aux cellules immunitaires de divers types, pardon. mais toute habilité à tuer. Des agents 0-0 en quelque sorte. Parce que on a su très rapidement séquencer les gènes du virus, et notamment le gène Spike, on a pu réaliser différentes opérations. Première opération, fabriquer en grande quantité cette fameuse protéine Spike dans un tube à essai pour l'utiliser comme vaccin. Mais ce n'est pas si simple et ce type de vaccin n'est pas encore disponible, sauf peut-être à Cuba. Deuxièmement, on a pu euh, fabriquer en grande quantité l'ARN messager qui permet à la cellule de fabriquer la protéine. On sait aujourd'hui le stabiliser et injecter cet ARN et c'est la base des vaccins BioNTech et Moderna dont je vous ai parlé dans le numéro 1 de Ciencia. Technologie très innovante et particulièrement efficace, très peu d'effets indésirables graves, jusqu'à présent. Mais l'ARN est fragile et nécessite de conserver des vaccins à très basse température. Cela ne simplifie pas la logistique. Et puis, euh, nous ne disposons pas de suffisamment de doses pour vacciner en masse. Troisième opération qu'on peut faire, fabriquer un virus artificiel contenant le gène Spike dans son ADN. Il s'agit donc d'un virus génétiquement modifié. Organisme génétiquement modifié, ce n'est ni un gros ni un outil intrinsèquement dangereux, il faut le dire. Le support viral, pour faire cela, est généralement un adénovirus. Ces virus auxquels nous sommes exposés tous les hivers et qui nous donnent des rhumes, entre autres. On dit qu'ils sont des vecteurs moléculaires destinés à transporter le gène souhaite, d'un tube à essai ou d'une culture de cellules jusqu'à nos cellules cibles dans notre corps. Utiliser l'adénovirus comme vecteur n'est pas une idée ni récente ni nouvelle. Je me rappelle qu'en 1974-75, le prix Nobel et directeur de l'Institut Pasteur Jacques Monod avait lancé un programme d'études sur le sujet, sur les adénovirus, comme vecteurs. Et c'était déjà très polémique à l'époque. Pourtant, comme le fait remarquer Axel Kahn, généticien et président de la Ligue nationale contre le cancer, cette technologie a peu d'antécédents chez les humains. Très peu utilisée, sauf dans des... Vaccin moderne contre Ebola, par exemple. Alors, ces fameux adénovirus, ces virus qu'on commence à bien connaître, qu'on connaît évidemment beaucoup mieux que qu'à l'époque où... Jacques Monod lançait ses programmes de recherche. Eh bien, il y en a des tas de sous-types de ces adénovirus. Alors, trois types d'adénovirus vecteurs du gène de Spike sont utilisés dans les vaccins anti-Covid-19, approuvés ou en cours d'approbation. En un, on pourrait dire un adénovirus de chimpanzé, donc de singe, pour le vaccin d'Oxford-AstraZeneca. On y reviendra. En deux, l'adénovirus 26 pour celui de Johnson et Johnson qui ne devrait pas tarder du moins on peut l'espérer arriver chez nous. En 3, l'adénovirus 5 pour le vaccin CanSinoBio développé en Chine. Et puis euh, les adénovirus 26 et 5 donc les deux précédents pour le vaccin Sputnik 5 développé par l'Institut russe Gamaleya pourquoi deux adénovirus différents Eh bien, la première injection de Sputnik V contient un adénovirus 26 qui exprime la protéine Spike. Et la deuxième injection, le rappel de vaccination, se fait avec un adénovirus de type 5 dans l'espoir de limiter la réaction immunitaire contre le vecteur adénovirus et permettre au système immunitaire de se concentrer, de se focaliser sur la protéine Spike qui est sa cible principale. Enfin, c'est ce que nous voulons bien sûr, ce que veulent aussi les promoteurs de ce vaccin Les vaccins Oxford-AstraZeneca et le vaccin Sputnik sont administrés en deux injections séparées d'au moins 3-4 semaines alors que les vaccins Johnson Johnson et CanSinoBio sont administrés en une seule injection. Ces derniers sont donc, au moins sur le papier, plus faciles d'utilisation. En particulier en situation d'urgence sanitaire. Et oui, parce qu'il est plus facile, évidemment, de ne pas faire revenir les patients pour leur injecter une dose de rappel. On sait exactement le nombre de doses dont on dispose et donc le nombre de personnes que l'on peut vacciner. Le vaccin d'AstraZeneca est aujourd'hui au centre d'une controverse. Il est très efficace contre les formes graves, une hein, efficacité de quasiment 100%, et un peu moins peut-être pour les autres formes. Mais il est aussi connu pour provoquer des effets indésirables bénins, je précise bien des effets bénins, comme des réactions pseudo qu'on peut contrôler aisément avec du paracétamol. Il pourrait peut-être s'agir d'une réponse à l'infection bénigne par l'adénovirus de singe, contre lequel nous n'avons a priori aucun anticorps. Mais le problème n'est pas là. En effet, on a observé de très rares, très rares, cas de problèmes graves, parfois mortels, de la coagulation. Et ce, dans plusieurs pays, après vaccination par le vaccin AstraZeneca. Une trentaine de cas ont été rapportés. C'est peu sur des millions de personnes euh, vaccinées, d'autant que la Grande-Bretagne, qui en a injecté plus de 20 millions de doses, elle n'a pas rapporté ces mêmes effets secondaires graves ici. Le 17 mars, le généticien Axel Kahn, je vous ai déjà cité, s'étonnait. Il disait, l'attitude de beaucoup de médecins honorables confrères m'a surpris. Ils se sont élevés avec véhémence contre l'interruption temporaire de la vaccination. Et quoi on détecterait des risques faibles mais apparaissant hautement spécifiques d'accidents graves et on n'y regarderait pas de plus près. Cela irait à l'encontre de toutes les règles de la pharmacovigilance de produits nouvellement sur le marché et risquerait de saper encore plus la confiance des dans les autorités de santé. Il ajoutait, même si le rapport bénéfice-risque du vaccin AstraZeneca est très favorable, ce qui semble certain, mais. Ce n'est qu'un des éléments du problème. L'avenir de son utilisation est fort compromis, sachant que de nombreux produits plus sûrs sont disponibles ou à venir. Donc il a un peu tendance à considérer que AstraZeneca, c'est un peu du passé. Je n'irai peut-être pas aussi loin que lui, mais il est vrai que, et je vais y revenir, il est bon de s'assurer que ces accidents gravissimes euh, ne vont pas se reproduire avec une fréquence importante. Et puis, euh, cela nous confronte, on est, on est confronté, au fameux et mal aimé principe de précaution. Car c'est en son nom qu'on a interrompu l'administration du vaccin d'AstraZeneca dans plus d'une dizaine de pays. En Europe, certes, mais pas seulement, puisque la Thaïlande et l'Indonésie ont stoppé le démarrage de leur campagne vaccinale avec... Ce vaccin AstraZeneca, ils ont mis un stop. Alors principe de précaution, j'ai coutume de, de dire que ce principe a deux défauts ou problèmes principaux. Le premier est d'être qualifié de principe, et le second est de mettre en scène la précaution, la précaution, pardon, dont nous avons bien qu'il s'agisse de quelque chose d'un peu instinctif, assez peu de notions. De fait, il conviendrait mieux de, de l'appeler la prise de décision publique. « En situation d'incertitude scientifique. Prise de décision publique en situation d'incertitude scientifique. » C'est comme ça que le qualifie le, si bien le, le comité de la prévention et de la précaution dont je m'honore de faire partie. Mais comme titrait le Figaro il y a quelques jours, la politique n'arrive plus à distinguer le danger et le risque. Ça c'est une vraie question. Comme l'écrivait la, la juriste Isabelle Veillard, le corollaire du principe de précaution en présence pardon pas principe donc le corollaire du principe de précaution en présence d'un risque avéré est le principe de prévention ainsi la distinction entre risque potentiel et risque avéré fonde la distinction parallèle entre précaution et prévention en présence d'un danger donc d'une situation inconnue, non quantifiable, qui ne permet pas d'évaluer le, le risque, d'évaluer un risque. Il faut apprendre à connaître le signal d'alerte afin de le comprendre. Le principe de précaution est donc loin d'être une justification à l'inactivité, comme beaucoup trop de personnes le pensent, un simple stop, mais au contraire, c'est un appel, un appel à l'action, un appel à la science, à l'activité scientifique à l'amélioration de notre niveau de compétences scientifiques. Laissons donc les scientifiques sérieux nous dire si les problèmes attribués au vaccin d'AstraZeneca sont réellement liés à la vaccination et si oui, s'il est possible de déterminer quelles sont les personnes, ou plutôt les groupes de personnes à risque de développer des accidents de coagulation. Petite anecdote personnelle, devant subir une petite intervention chirurgicale, j'avais eu une discussion intéressante avec un anesthésiste sympathique qui devait m'endormir. À la fin, il me dit, il faut quand même que je vous parle des risques, mais que vous connaissez sans doute, vous savez, vous savez bien, hein, qu'on peut mourir au cours d'une anesthésie, me dit-il, pour me remonter le moral. Oui Bien sûr, je le sais, et il ajoute, mais bon, vous avez plus de risque de vous faire écraser par un bus en sortant de l'hôpital. La probabilité de se faire écraser en traversant une rue est extrêmement faible, en effet. Pourtant, cela ne nous empêche pas de faire attention en traversant la rue. On nous a appris, quand on était enfant, à regarder à droite et à gauche avant de traverser la rue. Rappelons-nous, si nous avons la tentation de dire qu'après tout le risque est très très faible et que le rapport bénéfice-risque reste favorable. En un mot, si nous avons envie de céder à la tentation du moindre mal, rappelons-nous donc ce qu'en disait la philosophe Anna Arendt. Elle disait « Politiquement, la faiblesse de l'argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont choisi le mal. Lors des Journées nationales d'éthique organisées par le CCNE, c'était en 2006 je crois, le euh, sociologue Didier Fassin nous disait que les sociétés contemporaines ne cessent d'inventer de nouveaux intolérables, c'est-à-dire de nouvelles frontières morales à ne pas transgresser. Ce qui participe du reste de la construction d'une commune humanité autour des valeurs de respect, de dignité et d'intégrité tant physique que sociale. Il parlait d'intolérable, mais jusqu'où sommes-nous prêts à repousser les limites de ce que nous sommes disposés à accepter, en termes de politique sanitaire en particulier Pour répondre à cette question, il faut considérer l'impérieuse nécessité d'une vraie information d'amont. Information, pas hype, pas retitre vraie information scientifique en amont. L'impérieuse nécessité du dialogue entre experts et politiciens, et celle d'une réflexion citoyenne sur le concept de progrès et de régulation, régulation au sens qu'en donnait Amartya Sen, en particulier au cours de l'émergence d'une technologie nouvelle ou d'un nouveau vaccin pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc, l'impérieuse nécessité du débat public Certains appellent ça la transparence, je préfère le qualifier de démarche éthique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le numéro 5 de Ciencia.
0: Merci Patrick Godrey je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode passionnant de Ciencia. On pourrait se demander pourquoi l'UFA, une association qui défend les intérêts matériels et moraux des familles, s'intéresse à un sujet de santé publique comme les vaccins. Tout simplement parce que dans Famille, nous entendons à l'UFAL logement, protection sociale, école, écologie, jeunesse et santé. L'UFAL possède l'agrément national délivré par le ministère de la Santé et des Solidarités pour représenter quoi Pour représenter les patients des hôpitaux cliniques EHPAD, qu'ils soient publics ou privés. Cela signifie que plus de 50 de nos bénévoles siègent dans les hôpitaux et cliniques dans toute la France. De Vichy à Bourg-en-Bresse, de Dijon à Sèvres, de l'Île-de-la-Réunion à Nancy, en passant par Bordeaux, Périgueux et tout récemment Metz. Si vous aussi vous souhaitez veiller au respect des droits des patients, faciliter leur démarche, améliorer leur prise en charge au sein de l'établissement, devenez représentant des usagers via l'UFAL et vous siégerez au sein des établissements de santé publics et privés dans les commissions des usagers... Les conseils de surveillance et les conseils d'administration, entre autres. Pour ce faire, rapprochez-vous de votre UFAL la plus proche ou envoyez-nous un mot à ufalsiège at ufal.org. A bientôt!